0: Und herzlich willkommen in Nellas Neuaufnahme, warum sich Patienten und Ärzte besser verstehen sollten. Ist die Wut besser als ihr Ruf? Was viele gleich verblüffen wird, ich mag meine Wut. Ich habe meinen Frieden mit ihr geschlossen. Ich bin fein mit ihr, denn ich weiß, dass sie ihre Berechtigung hat. Rückblickend denke ich, dass mir die Wut geholfen hat, Energien freizusetzen. Besonders nach den unsäglichen Sprüchen, den Stigmatisierungen nach der Krebsdiagnose. Ich wollte mir das nicht gefallen lassen und gründete meinen Blog, das Zellenkarussell. Ob das so stimmt, dass Wut durchaus eine gute Energie haben kann, möchte ich heute mit meiner Gästin Anita Griebel besprechen. Ich grüße dich, meine Liebe, oder besser gesagt Servus.
1: Ja, Servus, Nella. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Anita und ich sind eine von diesen vielen Zoom-Bekanntschaften, die die letzten Monate hervorgebracht haben. Bei einem dieser Meetings erzählte sie mir von ihrem Wutfahrt in Niederbayern. Das machte mich natürlich sofort neugierig. Und da musste ich ein bisschen mehr drüber erfahren. Durch eine Erkrankung, von der sie gleich selbst berichten wird, hatte sie sich auf den Weg gemacht, eigene Therapien zu finden, was ihr sonst angeboten wurde, entsprach nicht dem, was sie sich vorstellte. Und vor allen Dingen, es half ihr nicht. Nach einer längeren Suche ist sie bei der Heilenergetik gelandet. Das hat sie so fasziniert und gefesselt, dass sie eine Ausbildung zur Heilenergetikerin begonnen hat und 2011 abgeschlossen hat. Von dem Weg dahin soll sie uns gleich mal zum Einstieg selbst berichten. Sag mal, Anita, wie war das vor zehn Jahren?
1: Begonnen hat sie ja eigentlich vor 17 Jahren durch eine Depression, die ich gehabt habe. Ich bin da auf die Suche gegangen. Mehrere energetische Heilweisen habe ich ausprobiert und bin mir immer ein Stück näher gekommen. Und schließlich wurde mir das so richtig vor Augen geführt, dass wir energetisch sehr viel, sehr viele Möglichkeiten haben. Und bin durch Zufall auf die Stefanie Menzel gestoßen. habe mir ihr Buch bestellt und CDs dazu und habe so ein Jahr schon intensiv damit gearbeitet und habe gemerkt, in meinem Umfeld verändert sich sehr viel zum Positiven dadurch. Und da war ich sehr begeistert und habe mich dann kurz entschlossen, für diese Ausbildung zur Heilenergiezigerin anzumelden. Und innerhalb 14 Tage habe ich mich da angemeldet, bin ins Rheinland, nach Frankenthal bei Mannheim gefahren, Immer einmal im Monat, so ein komplettes Wochenende und habe diese Ausbildung für ein ganzes Jahr lang absolviert. Ich konnte gänzlich meine Probleme lösen, mehrere Erkrankungen dadurch lösen, weil diese Arbeit der Heilenergetik geht mit viel Emotionen, unterdrückte Emotionen, die man schon seit, seit seines Lebens hat und mit Gefühlen zu arbeiten, mit neuen Gedanken zu arbeiten. Also Energiearbeit ist ja, was wir denken, sprechen, fühlen und handeln. Und das können wir alles in die positive Richtung lenken. Und ich habe diese Übungen, dieses Handwerkszeug der Heilenergetik für mich genutzt und mein Leben in eine positive Richtung zu lenken. Und es hat funktioniert und da war ich so begeistert. Es gibt so ganz einfache Übungen aus der Ohnmacht auszusteigen, also Wut, Trauer. Trotz, Scham, Glaubenssätze, das sind alles Ohnmachten, aus denen man aussteigen kann und mit einer haptischen Übung das ganz krass, also ganz sofort spürbar verändern kann. Wir haben gelernt, Ängste zu lösen, Erwartungen zu lösen, Dünkel, Selbstmitleid, also Überheblichkeit und im Selbstmitleid zu fallen, Süchte zu lösen, unsere Rollen zu erkennen, die wir spielen im Leben. Also das ist ein ganzes Repertoire an Möglichkeiten und Übungen, die wir als Werkzeug in die Hand bekommen haben.
0: Ich muss damals später drüber reden, also so ganz konkret, welche okay. Übungen es gibt. Das werde ich dich nämlich nachher nochmal fragen, ob du so drei Übungen hast für zu Hause. So, also, ich, ich so im Schnellverfahren, was man mal machen kann. Was ich jetzt aber wissen möchte von dir ist, welche Heilenergien gibt es denn? Gibt es da spezielle Formen?
1: Energie ist alles, was uns umgibt. Also wir haben ja ein Energiefeld um uns Dumm, Da wird alles gespeichert seit der frühesten Kindheit. Unser ganzes Leben, alle Erlebnisse, ob schöne oder negative Erlebnisse, alles wird gespeichert und es ist alles Energie. Und jeder Mensch, der uns begegnet, ist ein Aspekt von uns. Also alles, was im Außen zu uns kommt, ist Energie. Und mit dem können wir arbeiten. Und alles, was uns im Außen stört, können wir nutzen, uns selbst kennenzulernen und zu heilen. Es ist nichts Spezielles, was man, was irgendjemand Spezieller hat, der das kann, sondern das kann jeder. Und es kann jeder lernen, mit diesen Energien umzugehen. Es ist natürlich und normal.
0: Was war es denn bei dir? Welche Energie musstest du umleiten? Also was musstest du loswerden?
1: Bei mir waren das viele unterdrückte Emotionen von Wut und Trauer in Kombination, die erst eine Depression ermöglichen, also die in eine Depression führen. Und genau diese Energien musste ich lösen. Ich musste da mich damit auseinandersetzen und ich war auch nicht gut zu mir selber. Und das ist so also ein Problem. Ich lernte, mit mir umzugehen, mich selbst anzunehmen, so wie ich bin.
0: Ja, warum, warum kommt denn Wut überhaupt hoch? Also was, was löst Wut aus? In natürlicher Form ist Wut ja
1: richtig und
0: wichtig. Sie
1: weist uns darauf hin, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn jemand über uns bestimmt, über unsere Grenze schreitet. Da ist Wut einfach ein Hinweis zu handeln. Was oft passiert, wir handeln nicht, wir unterdrücken das, wir haben das gelernt zu unterdrücken und dann baut sich das immer stärker auf. Wir werden nicht wertgeschätzt, nicht geliebt, nicht angenommen. Wir werden zurückgewiesen, ausgegrenzt und da staut sich die Wut immer mehr auf und bringt uns erst so in eine prekäre Situation, die dann diese Wut aufbaut und wir wissen nicht, wie wir sie loswerden können.
0: Das ist dann diese, ja, sage ich jetzt mal so angestaute Wut, die man genau. dann krank macht
1: Genau. Also viele Erkrankungen äh, entstehen erst durch diese unterdrückten Emotionen. Und äh, wir haben es leider nicht gelernt. Unsere Eltern konnten das auch nicht, konnten uns das nicht vermitteln. Aber jetzt ist so diese Zeit, bricht es auf. Wir werden bewusster, wir gehen bewusster mit uns und unserem Leben um und können das in unser Leben einbauen.
0: Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, dass Wut auch durch Kränkungen entsteht. Und Krankheit, da ist, ja, da ist ja das Wort Kränkung auch drin. Das fand ich sehr, sehr cool. Also diesen, diese Verbindung hatte ich bisher noch gar nicht für mich hergestellt.
1: Genau, und jetzt können wir erkennen, dass jeder Mensch, der uns kränkt zum Beispiel oder ärgert, nur eine Botschaft für uns hat. Und diese Botschaft gilt es zu erkennen und zu verändern. Ich werde nicht persönlich gemeint, sondern ich kriege nur durch diese Person den Hinweis. Bei mir ist eine innere Verletzung da, die geheilt werden möchte.
0: Ja, das hatte ich letztens bei dem Thema Körpersprache auch. Da habe ich ja mit einem Schauspieler darüber gesprochen und der sagte, die Gefühle kommen immer hoch, weil sie gefühlt werden wollen. Und erst dann, wenn wir uns den Gefühlen zuwenden und mal da durchgehen, dann werden wir sie auch, sage ich jetzt mal so, loswerden. Ne? Manche Gefühle möchte man ja vielleicht behalten, aber die Wut vielleicht nicht unbedingt. Aber nochmal zu dem Thema Krankheit. Ist es denn okay, wenn ich auf meine Krankheit wütend bin?
1: Natürlich. Es ist. Wenn du die, die, die Diagnose bekommst und nicht klarkommst mit, ist es natürlich so. Aber der erste Schritt. Aber der zweite Schritt wäre es anzunehmen. Es ist ja schon da, ich kann es ja nicht mehr wegzaubern. Ich muss lernen damit umzugehen. Und wenn ich mich dagegen wehre, wenn ich einen Kampf dagegen führe, dann wird dies immer größer. Wenn ich aber diese Krankheit oder diesen Schmerz oder was auch immer da da ist annehme, und durchfühle und es zulasse, dann kann sie sich verbessern und kann sogar verschwinden wieder.
0: Ja, ich habe das mal, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, auch mit diesen negativen Gefühlen, die man ja hat durchaus, wenn man Diagnosen bekommt, egal welche Art, oder sich auch ärgert, dass das Cortisol ausschüttet. So kann ich mir vorstellen, dass das bei der Wut ja auch so ist. Was läuft denn da im Körper ab, wenn ich wütend bin? Gibt's, da gibt es wahrscheinlich auch einen chemischen Prozess.
1: Genau, das ist wie so ein Giftcocktail, das entsteht. Die verschiedenen Ausschüttungen der Hormone, die dann in unserem Körper zirkulieren, machen so einen Giftcocktail, weil wir das nicht ausagieren, weil wir das nicht mehr in Bewegung umsetzen und nicht mehr aus unserem Körperenergiesystem rauslassen. Früher haben die Menschen noch hart gearbeitet, sie haben das rauslassen, sie haben das rausgeschrien oder gescholten, sagen wir mir so in, in Bayern, die haben das ausagiert noch und jetzt ist es so, dass wir einfach teilweise nur noch sitzen, uns zu wenig bewegen und auch gar nicht sagen, wenn uns was äh, stört oder belastet. Und wichtig ist auch dabei, dass wir das nicht auf Menschen auslassen, dass wir nicht Menschen konfrontieren damit. Sondern wenn ich jetzt eine Wut habe gegen eine Person, dass ich die nicht anschreie, sondern dass ich das jetzt zuerst mal für mich löse. Ich gehe aus dem Raum raus, löse das für mich, spreche das in der Natur draußen aus und erst dann, wenn die erste Wut weg ist, sage ich zu meinem Partner oder zu dieser Person, was mir nicht passt. Und dann ist die erste Wut schon verraucht, dann ist es nicht mehr so schlimm, dann verletze ich
0: niemanden damit. Ja, ich kenne das ganz gut bei mir, wenn ich wütend bin, ich setze das immer in Bewegung um. Also ich gehe dann raus und dann werde ich äh, bin ich sehr schnell. Also ob ich nur Fahrrad fahre oder, oder gehe, ne? also ich habe ein ziemliches Tempo dann drauf, also, also so eine Rakete im Hintern, das habe ich bei mir schon beobachtet. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich kann jetzt nur von Krebskranken sprechen, es sind manchmal etwas, ich sage jetzt mal vorsichtig, überbordend. Also die werden auch ein bisschen ungerecht und lassen die Wut an ihren Angehörigen dann auch aus. Also die Wut über die Situation, in der sie sich befinden. Und wie gehen denn Angehörige damit um? Was würdest du denen raten?
1: Ja, mit Verständnis natürlich. Also den anderen einfach so lassen, wie er ist. Weil der andere ist ja ein Aspekt von dir. Also er zeigt dir ja auch wieder deine eigenen Anteile. Wenn man das verstehen kann natürlich in diesem Moment. Aber man müsste sich in den anderen hineinfühlen, in den Kranken. Wie ging es mir denn selbst, wenn ich krank wäre? Und damit ein Verständnis aufbringen und dann einfach dementsprechend auch reagieren, ihn annehmen, dass das jetzt so ist.
0: Wann ist denn, ich nenne es jetzt mal ungezügelte Wut, wann ist das gefährlich?
1: Wenn da kein Ventil ist, dass das raus kann, dann kann das irgendwann mal unkontrolliert ausbrechen. Es kann explodieren oder implodieren. Explodieren, dass ich, was weiß ich, einen Amoklauf mache, irgendwas zerstör, kaputt mache. Oder implodieren, dass ich eine Krankheit entwickle. Ich
0: habe mal andersrum gefragt, was gewinne ich denn, wenn ich die Wut kontrolliert auslasse?
1: Energie also in diesen Ohnmachten, die wir da äh, gespeichert haben, wir haben ja in verschiedenen Situationen, wo wir uns schlecht gefühlt haben, hat der Körper eine Schutzfunktion entwickelt, damit die Energie nicht zu schnell abfällt. Und es ist eine energetische Ohnmacht. Es ist wie eine Blase, die über uns drüber gestülpt wird. Und diese Ohnmacht zieht sich dann später wieder zusammen, wie so in einer Überraschungseikapsel, und wird dann in unserem Energiefeld mit dieser Energie gespeichert. Und dann ist diese Energie, die steht uns dann nicht mehr zur Verfügung. Und wenn ich gezielt die Wut rauslasse, dann platzt diese Ohnmacht auf und diese Energie steht mir wieder zur Verfügung. Und ich traue mir wieder mehr zu, ich mache wieder mehr, ich bin wieder aktiver. Das merkt man dann aber auch hinterher
0: ganz gut. Ja, das stimmt. Also diese schlecht gebundene oder falsch gebundene Energie, die, die kostet ja auch viel Kraft, die du dann vielleicht tatsächlich eher für die Genesung beheuchtest, steckst du dann aber in diese negativen Gefühle und beschäftigst dich da viel zu viel mit, als andersrum zu gucken, wie du was bewegen kannst. Das, das wird dir dann einfach genommen durch diese ja, sag ich mal, Energiezufuhr in die falsche Richtung.
1: Genau. Also wenn ein Kranker seine Krankheit wegdrücken will oder, oder seine Probleme wegdrücken will, braucht er sehr viel Energie. Er braucht aber auch Energie, es zuzulassen, anzunehmen. Aber dabei kriegt er halt die Energie wieder. Beim Wegdrücken kriegst du es nicht. Also da ist sie weg.
0: Sind denn Angst und Wut, sind das kann man sagen, sind das Geschwister?
1: Das sind keine Geschwister, es sind zwei Paar Schuhe, aber es sind beide sehr, sehr kräftige Gefühle, die uns steuern, teilweise unbewusst im Alltag. Und wenn wir konstruktiv damit umgehen, können wir unser Leben um einiges verbessern. Angst ist wieder eine andere Art, wie wir damit umgehen. Mit der Angst konfrontieren wir uns. Wenn ich als Erkrankter Angst habe vor dieser Erkrankung, dann gehe ich auf diese Angst zu. Ich schaue mir diese Angst an wie eine Gestalt vor mir, beschäftige mich mit ihr, frage sie, welche Botschaft sie hat. Und da kann ich ganz viel draus ziehen. Und diese Angst wird dadurch kleiner. Also ich mache das, was ich vor dem ich Angst habe, ich mache es trotzdem. Und dann wird sie kleiner. Und da gibt es auch eine ganz tolle Übung dazu, die Angst ja, zu sag Herzen. die mal. Also Angst ist das, es ist wie ein Scheinriese, wie bei Jim Knopf. Da gibt es doch diesen Scheinriesen und der wird aufgebläht und aufgeblasen, weil ich Angst habe und was kommt da noch? Also es kommt so ein Gedankenspiel, so ein richtiges Szenario, was ich mir in meinen Gedanken vorstelle. Grundsätzlich ist die Angst da und ganz normal, aber was ich da daraus mache, wird riesig. Und dann? Stelle ich mir vor, wie in einer kleinen Meditation, ich äh, lasse diese Angstgefühle zu und stelle mir vor, vor mir entsteht diese Angst wie eine Figur, wie eine Gestalt, wie ein Riese, wie ein Berg, wie ein Monster, was auch immer, und konfrontiere mich damit. Ich schaue diese Angst ganz bewusst an, gehe einen Schritt darauf zu, obwohl ich Angst davor habe, nimm meinen ganzen Mut zusammen und sprich sie an, frag sie welche Botschaft sie hat, warum sie da ist, was sie bezweckt damit und dann kriege ich so kleine Impulse, Bilder, Sätze, Wörter, die nehme ich als gegeben hin und dann gehe ich nochmal einen Schritt darauf zu und berühre diese Figur oder diese Gestalt, Nimm sie bei den Händen und wenn ich mir das zutraue, dann merke ich schon, wie wieder Energie in meine Hände einfließt, wie die Kraft dieser Angst wieder zu mir zurückkommt. Die war im Außen und die nehme ich wieder mit in mein System. Und dadurch wird diese Figur kleiner und vielleicht geht ihr die Luft aus oder vielleicht zerbröselt sie und fließt in den Boden hinein. Das ist eine Übung, die wir da nutzen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe sowas mal praktisch erlebt, dann bin ich aus der U-Bahn ausgestiegen und so drei komische Gestalten sind mir gefolgt. Es war spät abends, ich habe lange gearbeitet und ich wusste, die werden mich verfolgen, bis ich zu Hause bin oder vielleicht was anderes davor machen. Also das war eine ganz komische Aura. Und dann habe ich mich umgedreht und dann habe ich die angebrüllt, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Und die waren so konsterniert und dann gingen dann auch die Rollos hoch, <lacht> weil das ein paar Leute mitbekommen haben. dass Ich da so ausgeflippt bin Ja und dann sind die weg. Genau. Na, und so ähnlich ist das ja in dem Fall dann auch, dass man da reingeht in die Angst. Also hätte ich das nicht gemacht, ich weiß nicht, was. ich bin natürlich dann weggelaufen. So schnell bin ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht gelaufen. Aber ich bin sie losgeworden. Sagen wir mal, der November, der ist ja auch so ein, ja, so ein, so ein dunkler Monat. Da kommen ja auch viele äh, dunkle Gefühle hoch, also Energien, die ich nicht gebrauchen kann. Wie kann ich denn dagegen angehen? Du hattest gesagt, du hast da so auch so Übungen, genau wie bei der Angst vielleicht.
1: Ja, wenn ich jetzt mir gedanklich vorstelle, ja, dieser Nebel oder diese Dunkelheit oder wenig Sonne, das wird depressiv sozusagen. Und wenn ich das in meinem Bewusstsein habe, dann ist es natürlich auch so. Also ich kann sehr viel mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen machen, mit meiner Lebenseinstellung. Was ist denn schlecht oder was ist denn gut für mich? Und das kann ich halt auch drehen. Ich kann ja auch sagen, wenn es regnet zum Beispiel, oh, es regnet schon wieder. Aber es kann ja auch gut sein, der Regen. Er ist ja für die Pflanzen gut und so weiter. Und der Nebel, und dieses Dunkle, das ist halt jetzt in der Jahreszeit. Wir sollen auf uns zurückkommen, uns zurückbesinnen, weniger im Ton sein, weniger im Außen sein, mit uns selbst beschäftigen. Das kann ich auch ganz gut nutzen, indem ich mir die Zeit schön mache, eine Tasse Tee in die Decke einwickle, zum Lesen nutzen, anderweitig nutzen, eine schöne Musik reintun, damit ich in eine andere energetische Situation komme. Und da gibt es auch so viele kleine Tools, wo ich sage, ich mache mir eine schöne Musik oder ich schaue mir einen schönen Film an. Ich pushe mich dann ein bisschen. Ich muss nicht diese Nachrichten hören oder dieses Negative, was so rundum ist. Ich kann mein Leben auch anders gestalten. Und wenn viele sagen, ach, das ist ein schrecklicher Monat, für mich ist es der schönste Monat, weil ich da Geburtstag habe und ich mag mich gerne, ich nehme mich an und dann ist es auch... Für mich kein Problem und das kann jeder.
0: Ich muss sagen, ich genieße den November immer sehr, weil das für mich so der Ruhemonat ist. Also da schnaufe ich durch. Im Dezember, da geht es ja dann los mit den Weihnachtsgeschenken und dieser ganze Stress, der sich dann da so aufbaut. Deswegen nutze ich den November genau andersrum, so als, als Phase, wo ich mal durchatme. Zum Beispiel, ich finde Januar, Februar finde ich immer viel, viel anstrengender als den November. Also vielleicht kann das jemand anders da draußen, der das bisher so negativ gesehen hat mit dem November, dann so wie wir beide vielleicht auch, auch wenn er nicht Geburtstag hat, für sich mal so ähm, umlenken in dem Fall. Du hast ja erzählt damals auch von diesem Wutfahrt. das fand ich ja super spannend. Hast du den selbst entwickelt und wie läuft das genau ab?
1: Ich habe diesen Wutpfad selbst entwickelt, weil wir in Aufstellungsarbeit erkannt haben, dass sehr viel Wut in einem steckt oder in diesen Teilnehmern steckt und die können es nicht zulassen oder können es nicht rauslassen. Und dann habe ich das 2016 ins Leben gerufen und hatte regelmäßig alle zwei Monate so ein Wutseminar. Bis heute, wo ich einfach diese Teilnehmer führe, zuerst in einer intensiven Beschäftigung, dass wir den der Wut auf die Spur kommen, schreiben wir das auf, ich leite es an, dass wir drankommen an die Wutsituationen, und die Teilnehmer berichten ja von ihren Situationen. Und dann haben die ziemlich großes Blatt voll geschrieben mit Wut, und die staut sich auch schon auf im Körper. Ich sage zu den Teilnehmern, sie sollen diese Wut annehmen, was sich jetzt körperlich zeigt, als Druck, als enge Gefühl. Handlungsunfähigkeit, nicht sprechen können, nicht atmen können, egal was das ist. Und dann projizieren wir diese Wut, die jeder Teilnehmer zum Vorschein gebracht hat, auf einen Dachziegel. Und mit diesem Dachziegel gehen wir so 20 Minuten in den Wald. Jeder in der Stille, jeder mit seiner Wut beschäftigt, mit seinen Situationen. Und dann ist im Wald der Dachziegel und da hauen wir diesen Dachziegel richtig auf diesen Berg zerschmeißen und der zerbricht dann und schreien dabei, schreien die ganze Wut da raus. Und es ist sehr befreiend, weil dieses Schreien, das löst so körperliche Fixierungen. Dieses Zerbrechen, dieses Geräusch, vom Zerbrechen des Ziegels, ist auch noch sehr, sehr kraftvoll. Mancher wird also richtig überwältigt von diesem Gefühl und von dieser Energie, die dann hinterher wieder frei wird. Und nachher darf jeder das nochmal aussprechen. So im Wald hat er die Möglichkeit, sich die Situationen oder Personen noch nochmal herzuholen, spricht es nochmal laut aus, was er sich nie getraut hat zu sagen, damit es auch nicht im Hals stecken bleibt, damit es auch aus dem Körperenergiesystem rauskommt. Und danach machen wir noch so eine Reinigungsmeditation miteinander. Wir gehen dann wieder zurück und verbrennen diese Zettel an einer Feuerstelle. Und diese ganze Kombination zusammen ist sehr, sehr heilsam und lösend.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch dieses, dieses Geräusch des zerbrechenden Ziegels, dass das wie so ein Signal ankommt auch. Ich habe das mal vor langem mal gesehen. Da gab es so eine Art Trend, nenne ich das mal. dass es äh, Gerade in Berlin, da gab es ja sehr viele Ruinen. Und, und dann haben die daraus Events gemacht und dann konntest du mit so einem Vorschlaghammer die Wände einreißen, da deine Wut so richtig rauslassen. Die sind dann die Bude eingerannt. Das war, das war Dauerthema. Leider ist jetzt erstmal nichts, dann müssen die jetzt alle zu dir kommen. Das ist, glaube ich, im Bayerischen Wald, oder? Ja. Und dann da äh, die Ziegel zertrümmern. Also alle, die jetzt die Wände suchen, äh, die gehen dann bitte jetzt nach Niederbayern. Hast du denn so, eine, so ein Wuterlebnis gehabt mit einem deiner, wie sagt man denn, Klienten, wie nennst du sie?
1: Ja, Klienten nenne ich sie eigentlich. Also ich habe schon so ein besonderes Erlebnis gehabt, wo mich eine Teilnehmerin angerufen hat. Sie ist so in Wut, sie möchte jetzt gern jemanden was antun, weil sie ausgegrenzt wurde. Und dann habe ich gesagt, komm zu mir. Und dann haben wir eine längere Zeit daran gearbeitet und es ist nichts passiert. Also das ist... So, das war so speziell für mich, wo ich gesagt habe, das ist sehr hilfreich und wichtig, damit man das abwendet, weil sonst hätte die mehr Probleme bekommen.
0: Hast du denn dieses Energie, also das muss ja ein hohes Energielevel gewesen sein, was die Frau ausgestrahlt hat, hast du das auch gespürt?
1: Ja, das habe ich total gespürt. Die Frau hat ja richtig gezittert, wie sie bei mir angekommen ist. Und nach diesem Lösen, das war dann so ein spezieller Pfad. Ich mache das ja auch einzeln mit Teilnehmern. Und dann hat die auch hinterher eine Zeitl gebraucht. Sie hat sich ein bisschen ausruhen müssen hinterher, bevor sie wieder nach Hause gefahren ist. Und das war halt so, es war nicht halt dann eine längere Zeit, wo ich mit der beschäftigt habe.
0: Wie hat die dich dann gefunden? Die
1: kannte mich schon. Also die hat mich einfach nur angerufen. Es ist so und so, ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche Unterstützung. Und dann habe ich
0: alles liegen und stehen lassen und habe die einfach äh, empfangen. Also da musst du ja auch ganz schön viel Energie aushalten. Ne? Also das ist ja für dich auch nicht immer einfach. Da brauchst du danach, genau wie deine Klienten wahrscheinlich auch, erstmal eine Phase der Erholung. Da kommt ja einiges raus.
1: Das ist gar nicht so, denn in der Heilenergetik lernt man mit sich und mit seinen Gefühlen umzugehen und sein Energiefeld so zu stärken, dass ich nichts von anderen aufnehme, dass ich mich da natürlich abgrenzen kann. Also mir geht es nicht schlecht dahinter, im Gegenteil. Das tut mir so gut, ich freue mich so, ich kriege so ein inneres Gefühl von, von Liebe und Dankbarkeit, wenn ich jemandem weiterhelfen kann. Und habe viel mehr Energie wie vorher. Also es geht mir auch keine Energie weg. Ich bekomme mehr davon.
0: Wenn man das jetzt mit dir erleben möchte, wie das finde ich wahrscheinlich auf deiner Internetseite, dass ich das da buchen kann. Gibt es da Unterkünfte? Also muss ich mich da selber kümmern? Oder ist das bei dir so ein Komplettpaket? Es ist nur dieses
1: Seminar, für Unterkunft muss man selber sorgen, aber wir haben ein Hotel in Niederwinkling oder Pensionen, wo man unterkommen kann. Und es hat bisher super funktioniert, weil viele Teilnehmer schon von sehr weit gekommen sind, von, äh, vom Ruhrgebiet, also 500, 600 Kilometer von der Schweiz, von Österreich. Also es ist kein Problem und die Unterkunft ist ganz einfach zu finden. Oder wenn, dann kontaktiert man mich und ich sag das dann auch.
0: Wer da Interesse hat, wie gesagt, wie immer, ich werde das unten verlinken, habt ihr da auch den direkten Weg. Kann man das denn auch online eigentlich machen, fällt mir gerade ein? Und bietest du da auch Online-Kurse an oder ist das besser in Präsenz zu machen?
1: Es ist besser im Präsenz, weil ich möchte ja denjenigen begleiten können, wenn der in seine Wut kommt. Es kann ja auch sehr heftig sein und dann will ich keinen alleine lassen. Also wichtig ist, dass ich dabei bin. Ich habe es schon letztes Jahr mal online gemacht, aber mit Teilnehmern, die das schon konnten oder kannten. Also die haben das schon mal gemacht bei mir und die konnte ich dann online begleiten. Das war für die, ein, die eine oder andere auch sehr, sehr Wichtig zu dieser Zeit, letztes Jahr in der, der Lockdown-Zeit. Und die waren sehr dankbar, das, die Möglichkeit zu haben. Aber generell werde ich das in Präsenz machen, weil mit diesen Gefühlen und Emotionen umzugehen, ich muss ja die richtig unterstützen können.
0: Wenn, wenn ich jetzt mal an, an Menschen denke, die halt auch sehr schwach sind, äh, die trotzdem aber Wut in sich haben und jetzt nicht zu dir fahren können. Gibt es denn da so... So drei Wutlöser, die man machen kann. Also ich meine, ich sage immer so klassisch, dann einfach mal in den Papierkorb brüllen. <lacht> Habe ich früher immer so spaßhalber gesagt. Gibt es denn sowas?
1: Also in erster Linie mal ganz tief atmen. Das wäre so dieses erste Tool. Aus dem Raum rausgehen, wenn man gerade so konfrontiert wird mit einer Person einfach aus der Situation rausgehen, ganz tief in den Bauch atmen und diese Gefühle wahrnehmen, dass die da sind. Nicht wegdrücken, sondern sagen, ja, okay, es fühlt sich jetzt eng an, es ist ein Druck oder was auch da, da ist und das nehme ich jetzt an, das darf jetzt da sein. Und das ist schon die halbe Miete, wenn ich das mache. Das zweite Tool ist, ich gehe vielleicht auch, in den Garten raus, wenn es geht in die Natur wäre sehr gut oder in ein anderes Zimmer. Nimm eine Figur oder ein Foto oder irgendwas von dieser Person und sprich das laut aus. Das kommt auch energetisch an. Es ist dann beim beim anderen spürbar. Er merkt's zwar nicht, warum und wieso, aber es entspannt sich die komplette Situation, das wenn ist ich ja ein das bisschen ja, aber wenn ich das ausspreche, ist das aus meinem Energiesystem heraus. Ich strahle das nicht mehr aus und die anderen reagieren dementsprechend anders. Und das dritte Tool wäre einfach, sich die Möglichkeit zu geben, dann zu stampfen, zu schreien, sich zu bewegen, egal wie auch immer, in dem Bewusstsein, die gut zu lassen. Man kann auch Holz hacken, man kann auch... Mauern einreißen. Diese Wut soll aber dann wirklich bewusst gefühlt werden, damit sich das dann auflöst.
0: Ja, man kann auch ins Kissen boxen einfach. Ne? Kann man sich auch nehmen. Also wie gesagt, äh, mein Kandidat, den ich jetzt hier gerade vor Augen habe, liegt im Bett, ist eigentlich relativ schwach. Der ganze nicht Holzhacken gehen wir eben. Abgesehen davon ist das auch schwierig in der Mietwohnung. <lacht> nee, aber so kleine Sachen kann man ja durchaus machen. Was ja auch cool ist, ist so ein kleiner Boxsack. Also ich, ich danke dir sehr. Ich hoffe, dass wir auch vermitteln konnten, dass Wut auf der anderen Seite auch ganz gut ist, weil es reinigt und es hat, auch, es hat auch seine Gründe, warum Wut entsteht, dass man der Wut auch ein bisschen auf den Grund geht und dass es eben ein Energiefeld ist und dass man aber trotzdem versuchen sollte, so gute Lebensenergie wie möglich einzusammeln. Und da hilft euch, wenn ihr das mögt, sehr gerne die Anita. Und ich danke dir sehr für dieses sehr sehr energetische, äh, coole Gespräch und hat mir auch noch mal so ein paar so ein paar Gedanken gebracht, die ich noch mal verfolgen werde für mich persönlich. Und wie gesagt, die Internetseite werde ich verlinken und wer möchte, schreibt mir oder schreibt Anita, auch die E-Mail-Adresse werde ich noch mal, Ach ja, und dann gut, dass du das nochmal hier mir schön ins Bild hältst. Es gibt auch interessante Bücher, die ihr euch vielleicht schon mal besorgen solltet. Das ist einmal frei sein. Das ist, glaube ich, von der Lehrerin, wo du auch deine Ausbildung gebracht hast. Wie ist die noch? Stephanie Menzel, ne? Ja, also, genau, ähm, Stephanie Menzel. Ja, und da sind auch diese ganzen Übungen drin, ne? Ja, und dann Kopfsache Gesund. Das ist von einer Pathologin, ne? Katharina Schmidt. Und <lacht> das ist so süß, die Anita hält mir gerade den Buchtitel so hoch. Ja, die Wissenschaft entdeckt die Heilkraft der Gedanken, heißt der Untertitel. Also das sind die beiden Buchempfehlungen von Anita. Ach nee, sie hat noch ein drittes. Zeig mal, was ist das? werden Lebenskraft neue Wurzeln geben. Also aber ich, wie gesagt, diese drei Sachen werde ich euch unten nochmal verlinken.
1: Tina Kahler, die hat selbst eine Krebserkrankung ah, überstanden ja. und gibt Tipps nach einer Krebserkrankung, wie man die Lebenskraft wieder stärken kann.
0: Ja, seht ihr, ja, genau, jetzt hätten wir das fast verpasst, aber hatte ich Anita kurz vorher gebeten, mir nochmal Buchtitel zu sagen. Nee, aber gut, dass, dass du aufpasst. Und jetzt haben wir diese, diese drei wunderbaren Buchtipps auch noch da. Ja, also ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute und schönen Dank, dass ihr uns zugehört habt, ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich wünsche euch einen, einen schönen November und auch einen schönen Dezember. Und geht mit eurer Wut pfleglich um. Tschüss, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, Nella. <lacht> Tschüss.